0: اصغر من تم اعدامه في الولايات المتحدة الامريكية من اصعب ما يخيل الانسان بان يسمع بقصص عنف لكن عندما يكون المعنف بهذه القصص طفل والاصعب من كل ذلك عندما تكون الضحية من الصغار ايضا حكم الاعدام لم يعد ينفذ في العديد من الدول لكونه مناف مع حقوق الانسان فهل تتخيلون أنه تم تطبيقه على صبي قاصر؟ ماذا يمكن أن يكون الجرم الذي أوصل جورج ستيني إلى هذه العقوبة؟ اختفت بيتي بنكر وماري تيمز ليلة الثاني والعشرين من مارس عام الف لا أثر للفتاتين ولا إشارة بعودتهما إلى منازلهما الى اين يمكن ان تذهب فتاتين من البشرة البيضاء في منطقة مفصولة الحدود بين اصحاب البشرة البيضاء والسوداء اذ كانت الكولو مدينة طاحونة صغيرة من الطبقة العاملة في ولاية ساوث كارولاينا حيث تم فصل الاحياء البيضاء والسوداء بخطوط السكك الحديدية كانت المدينة نموذجية للمدن الجنوبية الصغيرة في ذلك الوقت إذ بالنظر إلى المدارس والكنائس المنفصلة للسكان البيض والسود كان هناك تفاعل محدود بينهم عاش جورج سيتني مع والده جورج سيتني الأب ووالدته إيمي وأخوته جون وشارلز وأخواته كاثرين وأمي كان والد ستاني يعمل في منشرة البلدة وكانت العائلة تقيم في مساكن تابعة للشركة ساعد والد جورج في عمليات البحث عن الفتاتين المفقودتين ليتم ايجاد الجثتين ليلة الثالث والعشرين من مارس في حفرة على الجانب الافريقي الامريكي من الكولو باشر الطبيب الشرعي بتشريح الجثتين لان حادثة كهذه لن تمر مرور الكرام خاصة في منطقة متوترة بسبب الاختلافات بين السكان تعرضت الفتيات للضرب بسلاح وورد بأشكال مختلفة على أنها قطعة معدنية غير حادة أو شوكة سكة حديدية عانت الفتاتان من صدمة شديدة في الوجه والرأس إذ اختلفت التقارير حول نوع السلاح المستخدم لكن وفقاً لتقرير الطبيب الشرعي فإن هذه الجروح نتجت عن أداة حادة ذات رأس دائري بحجم المطرقة تقريباً تم ثقب جماجم الفتاتين لم يبلغ الطبيب الشرعي عن أي دليل على الاعتداء الجنسي على الفتاة الصغيرة على الرغم من إصابة العضو التناسلي للفتاة الأكبر سناً بكدمات طفيفة وبقي غشاء بكارة الفتاتين سليماً وقت تشريح الجثتين لذا استبعدت فرضية محاولة اغتصاب الفتاتين في الحقيقة كانت ماري وبيتي تبحثان عن محل بيع زهور حين توقفتاً لسؤال جورج وأخته عن مكان قريب لذلك تم استدعاء صبياً آخر يحمل اسم جورج لكن أخطأ رجال الشرطة في اسم عائلته لكن التحقيقات كانت تسير بشكل سريع لذا تم القبض على جورج تيني الابن وشقيقه الأكبر جون للاشتباه في قتلهما الفتاتين أطلقت الشرطة سراحة جون لكن جورج احتجز بحيث قدم اعترافاً خطياً للمحقق اورد فيه من اين اتى بالادوات الحادة وقد استرجع سكان المنطقة ذكريات الشغب التي كان يقوم مستين بها على الدوام فله سجل حافل بالمشاغبات والاذية اذ ثم القبض عليه سابقا بتهمة خدشه لفتاة بيضاء في السكين كما وانه قام بتهديد العديد من النساء البيض بقتلهن وكان حقده على اصحاب البشرة البيضاء ظاهر جليا بتصرفاته لكن من كان يتوقع أن تصل مواصيل الصبي للقتل والإيذاء العمدي بعد اعتقال ستيني طرد والده من وظيفته في المنشرة المحلية واضطرت عائلة ستيني إلى إخلاء مساكن شركتهم على الفور خافت الأسرة على السلامة باقي أفرادها ولم يتمكن والدا ستيني من رؤيته مرة أخرى قبل المحاكمة في الحقيقة لم يكن لديه اي دعم اثناء احتجازه ومحاكمته لمدة واحدا وثمانين يوما فتم اعتقاله في سجن في كولومبيا على بعد خمسين ميلا من الكولو بسبب خطر الاعدام خارج نطاق القانون تم استجواب ستيني بمفرده من دون والديه او محاميه وقيل بانه تعرض للترويع والضرب كي يعترف في بدايات مراحل التحقيق كان الدفاع عن براءة ستيني ضعيفا إذ لم يتم استدعاء أي شهود على عكس جهة الادعاء التي تحصنت بتقارير وشهادة الطبيب الشرعي وقص المنطقة احتشد العديد من البيض داخل قاعة المحكمة لكن لم يسمح للسود بالدخول وتمت محاكمة ستيني أمام محكمة من الرجال البيض كما كان متعارف عليه وتوصلت الهيئة الى ادانة جورج والحكم عليه بالاعدام عبر الصعق الكهربائي ناشد العديد من الناس عدم تطبيق حكم الاعدام بحق ستيني لصغر سنه لكن اعترافه بقتله للفتاة الصغرى كي يتمكن من اغتصاب الكبرى جعل الهيئة متشبثة بالحكم الذي اصدرته اذ اعترف جورج فيما يلي. أنه حاول اغتصاب جثة الكبرى لكنها كانت باردة من كثرة الضرب. تم إعدام ستيني في السادس عشر من يونيو عام 1944 الساعة السابعة والنصف مساء. وقد تم إعداده للإعدام بواسطة كرسي كهربائي مستخدما الكتاب المقدس كمقعد معزز لأن ستيني كان صغيرا جدا بالنسبة للكرسي. ثم تم تقييده من ذراعيه وساقيه وجسمه إلى الكرسي سمح لوالده فقط بالاقتراب من الكرسي الكهربائي ليقول كلماته الأخيرة لابنه وسأل أحد الضباط جورج إذا كان لديه أي كلمات أخيرة ليقولها قبل تنفيذ الإعدام لكنه هز رأسه فقط قام الجلاد بسحب حزام من الكرسي ووضعه على فم جورج مما جعله ينفجر بالبكاء ثم وضع القناع على وجهه الذي لم يكن مناسباً له حيث استمر في البكاء عندما تم استخدام الكهرباء القاتلة انزلق غطاء القناع وكشف عن الدموع تتدفق على وجه ستيني تم دفنه في قبر غير مميز في كراولي في عام 2004 بدأ جورج فريرسون البحث بالقضية بعدما قرأ مقالاً صحفياً وفريرسون مؤرخ محلي نشا في الكولو وكانت مطالبته اعاده محاكمه ستيني حتى بعد كل هذا الوقت لاعتباره انه لم يحظى بمحاكمه عادله وانه كان يوجد فرصا لتبرئته. استعان فريرسون بدلائل ان ستيني اجبر على الاعتراف بينما هو لم يكن مذنب ومن غير الصحيح استناد المحكمه فقط على شهاده ستيني الشفهيه لاعدامه. وقد تضاربت الاعترافات بين مؤيدين لبراءة استيني واخرين رفضوا اعادة المحاكمة. وقد احدثت القضية برمتها بلبلة منذ اعدام استيني حتى يومنا هذا. كون حكم الاعدام بحق صبي يبلغ اربعة عشر عاما فقط من شأنه ان يثير الدهشة. ولكون الحادثة حصلت مع متهم من البشرة السوداء وضحايا من البشرة البيضاء. لذلك كان ينظر المجتمع الامريكي للقضية كقصة صراع عنصري كتبت العديد من الكتب وتم اخراج افلام عدة عن قضية جورج ستيني فهو لم يفارق حديث المجتمع الحقوقي الذي لا زال يعتبر انه حتى ولو كان ستيني مذنبا فهو لم يحظى بمحاكمة عادلة او بحكم منصف وانتم هل تعتقدون بأن حكم الإعدام بحق ستيني كان منصفاً؟ أم أنه كان متسرعاً من قبل هيئة المحكمة؟ هل تظنون أن جوش ستيني أعدم وهو بريء؟ أم أن اعترافه كافٍ لتحقيق العدالة لعائلتي الضحيتين؟